0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für die Predigt beten. Dein Wort meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Kann Gott zum Feind vom Menschen werden? Zu einem Gegner, der sie mit glühendem Zorn angreift? Ja, er kann. Die Bibel führt uns diese erschreckende Tatsache vor Augen, auch wenn dass manchmal an unserem Gottesbild etwas zerrt, in unserem Gottesbild nicht passt. Bei der Sintflut ist Gott zum Feind von Menschen geworden und hat alle, bis auf Noah und seine Familie, vernichtet. Auf die Städte Sodom und Gomorra hat Gott Feuer regnen lassen, sodass sie in diesem Entferner untergingen. Am Berg Sinai, am Berg Sinai entbrannte Zorn Gottes, als sein auserwähltes Volk einen Kniefall vor dem goldenen Kalb machte. Da war Gott sehr, sehr nah dran, Israel zu vertilgen. Ja, Gott kann zum gefährlichen Feind der Menschen werden, wenn sie ihm ungehorsam sind, wenn sie seine Wege verlassen. In alter Zeit, wenn einem König seine Städte abtrünnig geworden sind, zog er gegen sie zu Felde. Dieser König belagerte diese Städte, er ließ sie beschießen und er brach eine Lücke, eine sogenannte Bresche in die Stadtmauer und dann strafte er die abtrünnigen Bewohner. So, genau so kann Gott an Menschen handeln und hat es auch mehr als einmal wirklich getan. Zur Zeit des Propheten Ezechiel war es wieder soweit. Der Stadt Juda, der Rest des großen Reiches Israel, hatte durch Götzendienst, Abfall und durch soziale Ungerechtigkeit Gottes Zorn auf sich gezogen. Ezechiel war ein Prophet des Herrn und predigte in dem Namen des Herrn. Und diese Worte, die wir gleich hören werden, sind aus der Bibel überliefert, aus seinem Buch, Buch des Propheten Ezekiel, Kapitel 22. Überschrieben in der Lutherbibel mit dem Titel »Die Schuld aller Stände im Lande«. »Und das Herrenwort geschah zu mir. Du, Menschenkind, sprich zu ihnen. Du bist ein Land, das nicht gereinigt wurde, das nicht beregnet wurde zur Zeit des Zorns. Dessen Fürsten in seiner Mitte sind wie brüllende Löwen, wenn sie rauben. Sie fressen Menschen, reisen Gut und Geld an sich und machen viele zu Witwen im Lande. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen, was mir heilig ist. Sie machen zwischen heilig und unheilig keinen Unterschied und lehren nicht, was rein oder unrein ist. Und vor meinen Sabbaten schließen sie die Augen. So werde ich unter ihnen entheiligt. Die Oberen in seiner Mitte sind wie reisende Wölfe, Blut zu ver vergießen und Menschen umzubringen, um ihrer Habgier willen. Und seine Propheten streichen ihnen mit Tünche drüber, haben Truggerichte und versagen ihnen Lügen. Sie sagen, so spricht Gott der Herr, wo doch der Herr gar nicht geredet hat. Das Volk des Landes übt Gewalt. Sie rauben darauf los und bedrücken die Armen und Elenden und tun den Fremdlingen Gewalt an gegen alles Recht. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich nichts vernichten müsste, aber ich fand keinen. Darum schüttete ich meinen Zorn über sie aus und mit dem Feuer meines Grimms machte ich ihnen ein Ende. Und ließ so ihr Tun auf ihren Kopf kommen, spricht Gott, der Herr. Der Herr segne an uns sein heiliges Wort. Amen. Der Prophet Zichel, er gehörte zu den Gefangenen der Obrigkeit, zu den Oberen der Israeliten, die 597 vor Christus nach Babel gebracht wurden. Unter diesen Exzellanten wirkte er und warnte davor, dass sie in ihrer Gottlosigkeit fortfahren. Doch alles Warnen half nichts. Gott heulte zum zornigen Schlag gegen sie aus mit Hilfe des mächtigen Babylonierheeres. Würde Gott es so weit kommen lassen, dass das Land verwüstet und die Hauptstadt Jerusalem mit dem herrlichen Salomo-Tempel in Schutt und Asche gelegt werden? Oder gab es da noch einen Gerechten, einen Fürsprecher, einen Abraham oder einen Mose, der mit flehender Fürbitte Gottes Zorn abwenden konnte? Ezekiel predigte im Namen des Herrn, ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche von mir treten würde für das Land, damit, vernichten, damit es nicht vernichten müsste, aber ich fand keinen. Da sehen wir wieder dieses Bild des Staates und der Bresche. Und Gott sucht, dass jemand in diese Bresche sich stellt, aber es findet sich niemand. Und so kam es dann tatsächlich zu Gottes Strafgericht. Also zehn Jahre nachdem Ezechiel mit der Obrigkeit fortgeführt worden sind, 587, wurde Jerusalem durch die Babylonier zerstört. Die Stadtmauern geschliffen, der Tempel kaputtgeschlagen, die Restbevölkerung verschleppt, wie Gott der Herr es durch den Propheten Jezehiel gesagt hat. Und das ist über zweieinhalbtausend Jahre her, das ist alttestamentlich. Und die Frage ist, kann man diese Warnungen auch auf heute übertragen? Wie sieht es heute mit unserem Volk aus? Ist unser Volk auch so schlecht wie die Menschen, die Gott einst strafte? Ist die Anklage Ezechieles auch heute noch aktuell für uns? Kann man dieses Wort von Ezechiel auf die aktuelle Regierung übertragen, auf die Eliten? Wird auch heute Gut und Geld an sich gerissen und die Menschen arm gemacht? Sind mit diesem Wort auch die heutigen Kirchenleitungen auch die Pfarrerschaft gemeint, wird das Gesetz Gottes durch sie entweiht, wird Irrlehrer in der Kirche verbreitet und das Heilige in den Dreck gezogen. Geschieht heute auch diese Ungerechtigkeit, wird den Armen, den Elenden, den Fremdlingen Leid angetan? Wie ist es mit dem Blutvergießen in unserem Land? Unschuldiges Blut? Ich muss daran denken... Dass jedes Jahr, Jahr für Jahr über 100.000 ungeborene Kinder im Mutterleib getötet werden. Das ist jedes siebte Kind, das gezeugt wird. Treffen all diese Anklagen jetzt sicher auch heute noch auf uns zu, auf unser Volk. Wenn wir diesen Text, wenn wir diese Worte lesen, da fällt mir das Wort Jesu dazu ein. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Wenn das nun aber so ist, ist es dann nicht so, dass Gott auch heute zum Feind des Menschen wird? Wenn die Ungerechtigkeit auch heute auf uns zutrifft, wenn wir ein Land sind, das nicht gereinigt wurde, wenn wir zu einer abtrünnigen Stadt geworden sind, wenn unsere Eliten und die Geistlichkeit und die Moral des Volkes so vollkommen sind, ist es nicht so, dass der Herr der Herrscharen, nicht umsonst ist er der Herr der Herrscharen, wie damals in die Mauern unserer Gesellschaft eine Breche schlagen wird, um seinen Zorn auszugießen. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Weil Gott derselbe ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich glaube, dass die Einschläge näher und näher kommen. Ja, ich glaube schon. Aber was ist zu tun? Die Frage, die unsere Herzen bewegen sollte, leitet sich aus dem Vers 30 ab. Da spricht Gott, ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche von mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste. Damals fand Gott keinen. Damals fand Gott keinen, der in diese Bresche hineingestellt hat und diesen ganzen Zorn auf sich gezogen hat. Die Frage für uns, die Frage aktuell, wird er heute jemanden finden? Die Frage für uns, springt heute jemand in diese Bresche? Fällt jemand Gott in seinen zornigen Arm fleht und bittet jemand um Vergebung und Gnade? Wisst ihr, damals in Sodom und Gomorrah, hätte nicht Abraham ihn ständig gebetet, dann wären vielleicht nicht einmal Lot und seine Töchter entkommen. Hätte Mose nicht die Fürbitte getan, damals bei dem goldenen Kalb, hätte das Volk Israel schon damals am Berg Sinai sein Ende gefunden. Und die Frage für uns, haben wir heute Abrahams, und Moses, die mit Gott um Menschenseelen feilschen. Und hier ist die Kirche gefragt. Und die Kirche, das bist du und das bin ich. Das sind wir. Ja, Gott sei Dank, diese Menschen haben wir. Und ich glaube, diese Menschen, sie sitzen heute im Bus- und Bettag in den Kirchen unseres Landes, zumindest unseres Bundeslandes, und falten ihre Hände. Wir, die wir hier versammelt sind, gehören dazu. Das hoffe ich, das hoffe ich. Wir wollen dazwischen treten, wir wollen, wenn wir spüren, dass Gott unserem Volk mit Recht zürnt und das schwer, schwer strafen könnte. Doch wir wollen bitten und flehen, dass er uns nicht nach unserem Tun vertilgt. Dass er nicht das Treiben unseres Volkes allzu hart straft, wie er es damals mit dem Staat Juda getan hat. Wir wollen es in Demut und mit Buße tun, mit Umkehr. Wir wollen uns nicht über andere erheben. Wir wollen uns nicht immer nur aufregen und beschweren, sondern ehrlich selbst erkennen und bekennen, wo unser Anteil an Schuld liegt für die ganzen Missstände in unserem Volk. Und sei es nur, dass wir geschwiegen haben, wo wir hätten reden sollen. Wir wollen für unsere Kirche beten, Buße tun für ihre Irrwege. Wir wollen beten für unsere Hirten und Lehrer, für die Pfarrerschaft. Und besonders wollen wir beten auch für unseren Bischof, dass sie Wort der Wahrheit recht lehren. Dafür wollen wir beten und in die Bresche uns hinstellen. Wir wollen für unsere Politiker beten, dass Gott ihnen rechten Verstand gibt, unser Volk zu regieren. Wir wollen für ungeborenes Leben beten, im Gebet einstehen und das Leben, das bedroht wird. Wir wollen das tun, wozu der Bus und Betag uns aufruft. Wir wollen zu Gott umkehren und wir wollen beten. Wir wollen in diese Bresche springen. Nun, wenn wir so in die Bresche treten, wird Gott dann aber ablassen von seinem Zorn? Wird er sich von uns besänftigen lassen? Können wir das wohlverdiente Strafgericht von unserem Volk abwenden? Das weiß ich nicht. Gibt es eine Garantie, dass es für das deutsche Volk glimpflich ausgehen wird, dass uns die große Not erspart bleibt? Niemand kann es wissen, ob Gott uns seinen Zorn ersparen wird. Aber wir können das tun, wozu Gott selbst seinen Willen ausgesprochen hat, uns in die Bresche zu stellen. Unsere Schuld bekennen, bitten und hoffen und abwarten, wie Gott reagiert. Und dann haben wir diese Gewissheit, er handelt nicht nach unseren Sünden und vergilt nicht nach unserer Missetat. Wir haben die Gewissheit, wie wir gebetet haben, denn bei dem Herrn ist Gnade und viel Erlösung bei ihm. Wir haben die Gewissheit, dass er Israel erlösen wird aus allen seinen Sünden. Aber dafür müssen wir in die Bresche springen. Wir, die seine Kirche sind. Gibt es da jemanden, der sich in die Bresche stellen kann, spricht Gott daher. Damals und auch heute. Darum, wenn wir heute beten, Wir werden heute als Fürbitte halten, die Litanei, die Martin Luther verfasst hat, schon zu damaligen Zeiten. Sie wurde äh, diese Litanei wurde gebetet und gesungen in der Zeit der Not. Das wollen wir heute tun. Wenn wir das tun, wenn wir, wenn wir das rufen, Kyrie, erlesen, Herr, barme dich, dann lasst uns genau diese Anliegen hinein, hineinlegen. Lasst uns in die Bresche treten für unser Vaterland, für unser Volk für unsere Kirche, für unsere Politiker, für unsere Familien, für die Menschen, die hier leben. Und dann haben wir die allerletzte Gewissheit für unsere Seelen. Jesus Christus, er, der Größte, der große Mittler für alle Menschen, ist er in die Bresche getreten, mit seinem Leib, mit seinem eigenen Leib in die Bresche gesprungen, vor Gottes Zorn am Kreuz haben wir das immer wieder vor Augen. Er hat eine Schutzmauer um uns gezogen, eine Schutzmauer um Gottes Staat. Er hat stellvertretend für alle Menschen die Schuld abgebüßt und bittet seinen himmlischen Vater für sie. Diesen Fürsprecher haben wir für unsere Seele. Jedem, der an ihn glaubt, hat er versprochen, ewiges Leben zu schenken. Durch ihn haben wir Frieden und ewige Seligkeit. Und mögen wir in dieser Zeit und in dieser Welt noch so viel Gottes Strafgerichten mitleiden zu haben. Zerstören und vernichten kann uns das nicht. Die Seele, die Christus vertraut ist, die umgekehrt ist, sie geht nicht verloren. So können wir bei allem ernster Lage dennoch froh und zuversichtlich den Bus- und Bettag begehen. Und beten. Und Umkehr. Mit in die Brecher stellen und mit Hoffen. Möge Gott sich unser Erbarmen. Herr, erbarme dich. Christus erbarme dich. Herr, erbarme dich. Amen.